0: Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a Calamares en su Tinta, este espacio para que hablemos de historia y de historias, para que hablemos de libros, de autores, de tiempos pasados y recónditos. Algún día hablaremos también del futuro, ¿por qué no? Y en esta voy a regalarme la dicha de hacerle un homenaje a a uno de mis dioses tutelares, uno de los autores a los que más quiero y un gran personaje de la literatura, de la cultura y de la historia en Colombia. Estoy hablando de Álvaro Mutis Jaramillo, un enorme poeta, narrador y pues un verdadero influenciador. Ahora que abusamos tanto de esa categoría y que se la vamos adjudicando a tantos que quizás no se la merezcan, pero pues ese es otro tema y no quiero entrar en Honduras, Mutis sí que lo fue de verdad porque era un instigador, un atizador como pocos de influencias literarias y de una vocación febril por la escritura, la poesía, la historia, la belleza. Encontrarse en la vida con Álvaro Mutis es una de las mejores cosas, creo yo, que le pueden pasar a cualquiera por su gracia, por su erudición, por su sentido del humor. Era tan maravilloso y es. Leerlo y frecuentarlo, como oírlo en sus declaraciones, en sus enormidades, en sus entrevistas, tiene hasta dos libros que se publicaron en 1993 cuando cumplió 70 años, nada menos y nada más en los que se recoge su pensamiento, uno de esos libros se llama celebraciones y otros fantasmas o oh, demonios ya no me acuerdo de eduardo garcía aguilar que lo publicó en su momento tercer mundo editores y por ahí en algún lado todavía se consigue es un libro de entrevista estupendo en el que mutis uh, revela pues todas sus ideas sobre la literatura sobre la historia, sobre la novela, sobre la poesía y, por supuesto, sobre ese enigmático personaje que era casi su alter ego y un héroe romántico, como lo llamó Octavio Paz, y con el cual su destino estuvo fundido desde el primer momento, desde que Mutis tenía 18, 19 años y escribió sus primeras cosas. Macrol el Gaviero. Y hay otro libro que se ha publicado varias veces de Fernando Quirós que se llama El reino que estaba para mí, entre otras creo que siguiéndole el rastro a un poema de Rubén Darío que alude a la pérdida del reino, el reino que estaba para mí. La pérdida del reino, a propósito, es una magnífica novela de otro gran maestro de la literatura latinoamericana del siglo XX, que se llama José Bianco, don Pepe. Bianco, gran amigo de Jorge Luis Borges y quien fue jefe de redacción de la revista Sur durante mucho tiempo. Sus libros se consiguen en el Fondo de Cultura Económica de México, así que si algún día quieren encontrarse también con ese prodigio que es la obra de Pepe Bianco, de José Bianco, háganlo y pues lo evoco y lo invoco aquí por ese parentesco del título de su novela, la pérdida del reino, con el título del libro que Fernando Quirós escribió con una larga entrevista sobre su vida a Álvaro Mutis, que se llama El reino que estaba para mí. Vamos a vivir, ojalá, en este 2023, parece increíble que ya estemos tan uh, lejos en el siglo XXI, que era como un mito que todos albergamos y cultivamos durante nuestro trecho en el siglo pasado, en el siglo XX y el año 2000 con sus puertas de Jano nos parecía casi imposible y utópico. Atravesamos esas puertas y ya vamos en la segunda década del siglo XXI, pero este 2023 pues tiene... Ese sesgo sentimental y celebratorio, al menos para mí, y espero compartirlo con muchos de ustedes, que es el del centenario del nacimiento de Álvaro Mutis. En la literatura colombiana hay otro centenario muy importante, que es el de ese gran novelista y maestro antioqueño Manuel Mejía Vallejo, pero también ojalá algún día invitar aquí algunos de esos fantasmas en calamares en su tinta. Pero este tiro de salida de hoy va por cuenta con uh, varios vasos de tequila o de dry martini que era un trago en el que además era experto el gran Álvaro Mutis, pues va por cuenta de él para que hablemos de su vida y de su obra y de por qué es tan importante su nombre y su legado poético y literario. Durante décadas, Mutis era un escritor conocido solo en algunos cenáculos no solo en Colombia sino también afuera porque sus libros de poesía se habían publicado en México donde vivió buena parte de su vida o en la Argentina entonces entre esa legión y esa hermandad, esa cofradía de lectores de poesía que es una hermandad y una cofradía no exenta de fanatismo y pues con tanta devoción y con tanto entusiasmo, allí la obra de Mutis era celebrada, conocida, tenía nombre y renombre, pero pues no era un autor para el gran público porque por lo general la poesía nunca lo es. Y es quizás uno de sus grandes méritos, que la poesía opera también como una seña masónica un gesto clandestino que nos convoca y nos hermana y nos reúne y nos permite la dicha absoluta del descubrimiento de esas voces que de pronto no se venden tanto, no circulan, pero que son las que mantienen viva la grandeza de una lengua. En el caso de nuestra lengua, la lengua española, pues la poesía tiene unas cimas inequívocas y seguir su rastro como lectores es de verdad de lo mejor que nos puede pasar en la vida. Entonces Mutis estaba como en ese circuito de la poesía desde que empieza a publicar muy joven y ya voy a hacer casi una reseña de sus libros, una reseña de los hospitales de ultramar. Y claro, también era conocido porque iba a los encuentros, porque participaba en unos programas de televisión con su amigo, mentor y hasta maestro, en muchos casos Octavio Paz en México y también pues era muy célebre por ser el íntimo del alma de García Márquez, otro de esos dioses Tutelares a los que hay que hacerle siempre toda clase de homenajes y celebraciones porque es una bendición la irrupción de su obra, ese talento, esa genialidad, esa forma poética. Brillante de ver y de nombrar al mundo, que, que fue lo que logró García Márquez también desde muy temprano, con un sentido de la anticipación y la clarividencia asombroso. Sus primeros textos periodísticos ya está la semilla de ese universo literario que va a estallar y a florecer en toda la saga de Macondo hasta su cumbre, claro, en uh, el 67, que es 100 años de soledad. De manera que Mutis era reconocido en muchas partes también porque era el promotor, el mentor y el amigote de García Márquez. Fue él, entre otras, quien eh, convenció y persuadió a la familia García Márquez de ir a México después de un viaje maladado a los Estados Unidos. Y en ese país se trenzó y se definió el destino de todos ellos, el destino de Mutis, el destino de García Márquez, en ese mundo en el que la literatura tenía un lugar tan alto y en donde el arte era reconocido como se debe. Hay quienes les enrostran, sobre todo a García Márquez, haberse ido de Colombia y ser disque más mexicanos que, que colombianos. Es una acusación no solo estúpida, sino también infame, porque además la obra de ambos, de García Márquez y de Mutis, está habitada todo el tiempo por Colombia y por uh, ese misterio que somos y por uh, nuestro paisaje, nuestra historia y nuestro destino, a veces desastrado, a veces nostálgico, a veces feliz. Pero en 1986 Álvaro Mutis da el salto de la poesía, este género, insisto, medio clandestino y masónico y se vuelve novelista, pero además un novelista que empieza a vender libros como no lo había hecho antes, que adquiere una figuración internacional que le empieza a granjear además toda clase de reconocimientos, de premios por supuesto, de la envidia de todos aquellos que no resisten el triunfo del prójimo y que en la literatura pues, es uno de los atributos esenciales de ese oficio y hay que convivir siempre con él. Mutis empieza a ser traducido, entrevistado, lo consagran en Italia, lo consagran en Francia, en España, en el mundo anglosajón, la agente literaria Carmen Balcells, que había sido la artífice de eso, que se llama el boom latinoamericano, y que fue la madrina de Vargas Llosa, creo que de Carlos Fuentes, por supuesto de García Márquez, también ejerció esa protección maternal la mamá grande, como la, la llamaban algunos, e implacable, todo hay que decirlo, sobre Mutis, y fue ella la que trazó ese camino, primero del salto de la poesía a la narrativa y del de reconocimiento exiguo de los círculos de unos lectores de libros que no tenían grandes tirajes a esa especie de explosión también, y boom de fervor muticiano que hubo desde el año 86 cuando se publica su primera novela que se llama La nieve del almirante y que obvio está protagonizada por Macrol el Gaviero en La nieve del almirante en un diario se nos va narrando cómo Macrol remonta el río Surandó un río imaginario al acecho de esas empresas y tribulaciones que ya lo habían marcado en su destino como personaje de la poesía. Siempre lo vimos allí dedicado a las proezas más absurdas y delirantes que él terminaba cumpliendo con gran decoro y con un rigor ...y una entrega inobjetables y conmovedores... ...justamente porque nunca importaba allí el resultado final. Macrol no va detrás del éxito. El éxito es una de las grandes trampas de la modernidad y de la condición humana. Macrol se lanza la aventura casi como si ella fuera un objetivo en sí misma... El ritual y la ceremonia de la aventura como aquello que dignifica la vida y sus miserias y le da sentido. Y cuanto más absurdas son esas empresas y tribulaciones a las que se lanza Macrol el Gaviero, pues tanta más felicidad o por lo menos plenitud le dan a él en su condición. Y volviendo aquí a esa definición muy temprana y certera de Octavio Paz de héroe romántico. De manera que desde 1986 Álvaro Mutis hace el tránsito de los poemarios a la narrativa y a las novelas. Porque lo que habita su obra va a ser siempre la poesía. Ya sea en los versos y versículos y en sus poemarios... Desde 1948 hasta 1984 y luego en las novelas en las que el personaje de Macrol se va a revelar como el mismo que fue desde su primera aparición en el primer libro de Mutis que se llama La balanza sino antes y ahora vamos a volver sobre esa historia, pero desde 1986 viene una andanada, una seguidilla de novelas protagonizadas por Macrol el Gaviero en ellas como que se va ensanchando, se va ampliando no solo su identidad, vamos conociendo más de este personaje sobre el que teníamos ya una certeza por sus raptos en la poesía y por las piezas narrativas que había en los poemarios de Mutis protagonizados por Macroll, y en los que además de ver su concepción del mundo, su ética, su filosofía, su estética, también teníamos conciencia de su dimensión épica porque él se lanzaba a esas empresas y tribulaciones esas aventuras que eran en apariencia tan inútiles y tan absurdas y que sin embargo justificaban su vida y la de todos aquellos que iban gravitando alrededor de su figura, que no es tampoco tan clara, pero que uno como lector se la imagina con su larga barba rala y siempre lacerado por el paso del tiempo y por las proezas mismas en las que se embarca y muchas veces se embarca en tierra firme porque Macrol es un hombre de mar pero atracado en tierra firme y en tierra adentro y como que se nos enuncia su imagen casi como una revelación porque eso es la poesía y lo conocemos y lo reconocemos pero luego en las novelas esa identidad se va ampliando, se va ensanchando y como que todo su entorno va cobrando también vida con una serie de personajes que estaban allí latentes en los poemarios y que florecen cuando viene esta sucesión de seis o siete novelas magistrales que consagraron a Álvaro Mutis y que pues lo volvieron uno de los escritores más grandes de nuestra lengua, de la literatura latinoamericana. Y yo creo que con el paso del tiempo, su legado y su importancia serán aún mayores. Esta es una premonición nacida, obvio, del afecto, de la admiración, yo soy un muticiano militante desde hace muchísimo tiempo y tengo que reconocer aquí que buena parte de lo que he querido hacer en la vida a la hora de escribir pues nace también de, de mi admiración por Mutis y de su influencia con la debida distancia, con el debido respeto, porque la mejor forma de honrar, a nuestros dioses tutelares y a nuestros maestros y sus influencias, es acogerlas, integrarlas a lo que somos, pero pues nunca replicarlas ni emularlas y sobre todo no copiarlas de forma caricaturesca porque allí más que un homenaje lo que se da es la deshonra. Pero creo, insisto, que con el tiempo Mutis será mucho más grande porque su obra está teñida por unos rasgos singularísimos que son los de los maestros verdaderos de la literatura para empezar yo diría que esa continuidad literaria y ética que se da desde los primeros textos hasta los últimos sin que importe en qué género está instalado el creador de Macrol, el Gaviero. Mutis nació en, en Bogotá, en una familia que tenía dos grandes vocaciones. Por el lado paterno, su papá, que se llamaba Santiago Mutis Dávila, si no estoy mal, era... Un uh, hombre de Estado, sobre todo era un diplomático de un talento parece que excepcional. Fue muy importante en la vida política colombiana desde muy joven. También murió de forma temprana y eso como que truncó ese destino que presagiaba los mayores logros, Pero muy enraizado, como en la vida bogotana, pero por el lado de su madre, por el lado jaramillo, Mutis tenía un ancestro rural, campesino, salvaje, que además lo lleva hasta el Tolima y la zona de frontera entre el Tolima y el Quindío, lo que él mismo va a llamar en su poesía y en su obra La Tierra caliente Ese paisaje de la zona cafetera colombiana, justamente entre el Tolima, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, que nos lleva del páramo con su frío gélido y sus brumas, luego hasta esa vegetación desbordada de sus torrentes y sus ríos que van descendiendo por la cordillera. Casi persiguiendo el valle, pues dentro de un paisaje de piedras descomunales y de árboles y frutas que son en realidad los del de tercer día de la creación del mundo. Como decía un escritor alemán hoy ya olvidadísimo y muy pasado de moda, pero que hace décadas era muy citado, que se llamaba el Conde de Kaiserling que en un libro de viajes por Sudamérica dice que el paisaje y la geografía y la vegetación americanos en la zona ecuatorial, en el trópico, son como el mundo en el tercer día de la creación, cuando Dios apenas llevaba esto en obra negra y no estaba muy decidido para dónde iba todo. Pues ese es el paisaje que habita en el alma de Mutis como poeta y como narrador, porque él oscilaba, ya digo, en su niñez, entre Bogotá y la finca de su mamá y de su abuelo materno, allá en el Tolima, a la vera del río Coello, una hacienda que se llamaba así también Coello, hasta que además tiene un nuevo referente que son sus viajes a Bélgica, porque su papá es nombrado como plenipotenciario en la legación colombiana en uh, Bruselas y Mutis, muy niño va um, allá y pues empieza a formarse dentro de la tradición pedagógica belga que era muy particular y muy codiciada por los colombianos por una razón y es que era la posibilidad de aprender francés pero en un mundo católico sin uh, la disipación que muchas veces ofrecía... París, que además pues era una ciudad muy cara, de manera que muchos colombianos fueron a educarse y a vivir en Bruselas, entre ellos Alfonso López Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado y allá fue la familia Mutis, tal vez en el colegio San Michel estuvieron Álvaro y Leopoldo Mutis, los hijos de Santiago Mutis, Dávila y Doña Carola Jaramillo, que era como se llamaba su madre, pero entonces Mutis vivía de niño entre su aprendizaje de la cultura y las letras en francés en Bélgica y en París que es probablemente su mayor influencia literaria ahí está el repertorio y el elenco de muchos de sus maestros más entrañables como decía él porque usaba ese adjetivo y le daba un peso sentimental enorme. Mutis oscilaba entre su vida en Bruselas y en París, la educación en Europa con todo lo que eso significa y las venidas a Colombia durante las vacaciones, que no eran las de estar en Bogotá ya, sino adentrarse en Coello y enfrentarse con el trópico con la tierra caliente, con eh, esa vegetación y eso que para él fue de verdad como lo narró tantas veces el paraíso, tirado en una hamaca, leyendo a Salgar y leyendo a Julio Verne y luego asomándose a los cafetales, lanzándose al río, Mutis siempre dijo que ese era el paraíso que tuvo y que perdió obvio, y que luego va a intentar recuperar ...todo el tiempo en su poesía y en su obra... ...también en su narrativa... ...cuando además eh, se le aparezca... ...porque eso fue una aparición, una irrupción... ...una revelación, insisto... ...eso es la poesía Macrol el Gaviero... ...allí en Bruselas... ...y con sus periódicos viajes a Colombia... ...Mutis estuvo seis o siete u ocho años... ...hasta que su padre muere... Y su familia materna tiene que volver a Colombia a dedicarse pues, al mantenimiento de la finca cafetera en el Tolima, la finca de Coello. Y entonces Mutis entra al Colegio del Rosario, que era el, el colegio mayor que tenía tanto la formación superior de quienes hacían la carrera de jurisprudencia, creo que todavía no de filosofía, no lo sé, pero también tenía un internado, un colegio en el que se estudiaba el bachillerato. Mutis pues, llegó allí con todas las credenciales y las recomendaciones, porque además un ancestro suyo fue una figura eminentísima de la vida rosarista, nada menos y nada más que el sabio José Celestino Mutis, que es en realidad quien trae esa estirpe y ese apellido a Colombia y aquí va a echar raíces. De hecho, cuando ustedes ven la estampa del sabio José Celestino Mutis es idéntico, es vaciado, como decía mi querido amigo Álvaro Pablo Ortiz, cuya muerte, seguiré llorando siempre, es vaciado a Álvaro Mutis. De hecho, Mutis llevaba en la billetera un billete, creo que de 200 pesetas, cuando en España había pesetas, porque ahí estaba el sabio José Celestino Mutis y él sentía que era estar en un uh, billete de esa España la que tanto quería. Entonces Mutis entra al Rosario de interno y se dedica... Al billar se dedica a leer novelas de aventuras, ya tiene su primer gran contacto con la poesía porque tenía como profesor a un gran escritor, o por lo menos a un enorme lector y, y muy reconocido poeta, muy erudito, que era Eduardo Carranza, que inició a Mutis en el amor por la poesía castellana desde el siglo XV hasta la generación del XXI en particular su fanatismo que le duró toda la vida por don Antonio Machado. Pero también Muti se fue adentrando en el camino tan pedregoso y lleno de tentaciones de la poesía francesa, el surrealismo y, y pues la obra de saint John Pers y de Apollinaire y de Mallarmé y de Rambó y de Berlín, como él mismo le dijo al rector del Rosario cuando le increpó que fuera tan mal estudiante, el famoso Monseñor Castro Silva, que un día lo llamó y le dijo, usted no puede tener estas notas porque su apellido en, en el Rosario entraña un compromiso muy alto, y Mutis le dijo, es que yo no tengo, estoy leyendo poesía, estoy leyendo buenos libros, y estoy jugando billar, y entre esas cosas tan importantes, yo no tengo tiempo para perder en el colegio. Y así Mutis abandonó para siempre la vida académica y el bachillerato y se dedicó a toda clase de delirantes oficios, desde locutor en la radio nacional hasta jefe de relaciones públicas en varias compañías, una de ellas una aerolínea muy conocida en Colombia que se llamaba Lanza y que como decía García Márquez, se acabó cuando se le cayó el último de sus aviones. También Álvaro Mutis fue jefe de Relaciones Públicas de la ESO, lo que luego le va a valer uno de los episodios pues, más estremecedores de su vida que fue estar en la cárcel durante 13 meses en Lecumberri en el Palacio Negro, ya cuando se fue a México. Pero antes de eso, pues era, a pesar de su juventud, toda una figura en la vida bogotana. Y en 1948, junto con Carlos Pastiño Rosselli, publica su primer libro que se llama La Balanza. Ambos autores decían que era el libro más exitoso de la historia occidental porque se agotó en unas pocas horas. Por incineración, añadían ellos. Y es que La Balanza se imprime y sale de las prensas el 8 de abril de 1948. Y el 9 de abril, con el Bogotazo, el centro de Bogotá arde y ahí estaban las bodegas donde estaba la balanza, de suerte que sobrevivieron poquísimos ejemplares de ese libro a cuatro manos en el que ya está una aparición, de Macrol el Gaviero que se llama La Oración de Macrol y a mí lo que siempre me ha conmovido y maravillado e intrigado es que en ella cuando Mutis tenía pues 19 20 años ya aparece ese personaje con la totalidad de lo que va a ser desde allí para siempre hasta su muerte en los esteros el Macrol de esa primera salida de la balanza es el mismo con el que nos vamos a encontrar cada vez más sabio y decantado a lo largo de los libros y poemarios sucesivos y luego desde el 86 en las novelas. Me parece que es una de las grandes conquistas de la literatura. Primero, ser capaz de concebir un personaje de semejante dimensión, un personaje de esos que acompañan al lector y se le vuelven una presencia tan profunda y tan fuerte que a veces los lectores establecen con ese tipo de personajes una relación más fuerte que la que tienen con quienes habitan en la realidad su mundo y su casa. Es como los personajes de Dickens, como el Quijote, como los personajes de Conrad, etc. Entonces, a una edad tan temprana ya Mutis nos ofrece un personaje así, dice él que quiso ponerle un nombre como la marca de la Kodak, de las uh, películas y de las cámaras fotográficas, que era un nombre que sonaba igual en todas las lenguas. Entonces Mutis dice que así aparece Macrol y que es una suerte de coartada suya para que su visión del mundo que era muy escéptica y muy madura, tuviera sentido porque un lector no le iba a creer a un poeta imberbe de 20 años diciendo esas cosas que decía, pero un personaje como Macroll sí tenía la dignidad y la legitimidad para profesar esa visión del mundo. Lo otro es que ya antes de la balanza y antes de la oración de Macron hay un texto de Mutis que se llama El viaje, y es un texto surrealista de un viaje de un tren por la cordillera colombiana, siempre la tierra caliente, y uno ve que el maquinista de ese tren, el que lleva la locomotora oxidada y raída, que termina fundiéndose con la vegetación y pereciendo allí, ese conductor, ese maquinista de esa locomotora, de ese tren, ya es Macrol, aunque no esté nombrado. Ahora, Mutis empieza la poesía, luego ya tiene una segunda salida con un libro que sale en una mejor editorial, que es la colección de poetas en Buenos Aires, la colección de Lozada, que entre otras la dirigía un personaje que se llamaba Guillermo de Torre, casado con Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges y se odiaban Jorge Luis Borges y su cuñado Guillermo de Torres, alguna vez le preguntaron a Borges que cómo iba su relación con su cuñado Guillermo de Torres era completamente sordo, Borges ya era completamente ciego y Borges dijo va magníficamente, yo no lo veo y él no me oye, Guillermo de Torres es tristemente célebre porque fue quien recibió la hojarasca, la primera novela de García Márquez, y la rechazó con una carta en la que le decía al autor que se dedicara a otras cosas porque no tenía ningún futuro en la literatura, como ese pobre desdichado que rechazó a los Beatles en DECA, Dick Rowe, que les dijo, los grupos con guitarra están condenados a desaparecer. Pero Guillermo de Torre sí acoge la poesía de Mutis, la publica en Lozada, en ese libro que se llama Los elementos del desastre, que de alguna manera recoge lo que ya venía con la balanza y empieza a proyectar a Mutis como un poeta en Latinoamérica. Su obra va a ser saludada por otro grandísimo poeta y crítico y ensayista, que luego sería premio Nobel de literatura mexicano Octavio Paz que dice Macrol es un personaje romántico, es un héroe romántico y esa es una definición que a mí me encanta porque en realidad el romanticismo es también como esa crítica profunda y demoledora a los mitos y a las mentiras del racionalismo, de la modernidad, de la ilustración cuando se vuelve un discurso tan opresivo basado como eh, en esas conquistas y esas obsesiones que tienen que ver con el éxito, con la superación personal, con la riqueza, con lo material. Y por esa razón, eh, pues Octavio Paz dice aquí tenemos a un verdadero héroe del romanticismo. De manera que a Mutis le iba muy bien en su vida laboral, en todos estos oficios estrambóticos que tenía y en su vida de poeta. Pero como jefe de relaciones públicas, de la ESO, pues él incurrió en algo que pareció ser en su momento una gran indelicadeza y que acaso sí lo fuera es que tenía un gran presupuesto para ejercer el mecenazgo de estas multinacionales en el subdesarrollo que quieren un poco lavar su conciencia y hacer obras benéficas y también mucha promoción del arte y la cultura, para eso Mutis tenía un presupuesto muy grande que se gastó casi todo en juergas y festines y empresas muy alocadas con sus grandes amigos, con sus contertulios, hacía una revista bellísima, publicaba libros, hacía banquetes. Pero cuando le empiezan a seguir el rastro al dinero se dan cuenta de que hay pues un desfase entre lo que él dice que hace y lo que en realidad ha hecho, García Márquez fue quien definió mejor ese episodio. Dijo, fue un crimen que todos cometimos y solo él pagó. Un día le dicen a Mutis que lo van a meter preso, que lo van a empapelar, él huye del país entre otras, sale por Barranquilla, donde Germán Vargas Cantillo, ese grandísimo crítico del grupo de Barranquilla, era jefe de la oficina de pasaportes de la Cancillería, le da un pasaporte. Mutis huye de Colombia con una carta que le dio Baldomero Suanincano para Alfonso Reyes y su contacto con Octavio Paz. Va a México porque siente que en México pues puede guarecerse del escándalo y va a encontrar un ambiente benévolo hacia la poesía, hacia el arte, ahí están las editoriales, está lo mejor del exilio español allí en Argentina por cuenta de la guerra civil. Mutis llega a México, en México va a volverse también una gran figura por su encanto, por su apostura, por su elocuencia, por su sentido del humor... Y empieza a escalar en la vida social y en la vida incluso laboral hasta que un día lo busca la Interpol y le dice usted tiene una orden de captura, pero el agente de la Interpol queda tan seducido con Mutis que le dice "Reunámonos todas las semanas en un restaurante y yo quiero tenerlo controlado pero no lo voy a meter a la cárcel. Así pasaron unos meses hasta que finalmente... Pues el encierro es inevitable. Mutis va al Palacio Negro, como se llamaba la gran cárcel de Lecumberri en la Ciudad de México, el Panóptico, como aquí el Museo Nacional de Colombia, que tenía la misma función. Hoy en día el Panóptico en México es el archivo nacional y pues Mutis tiene la experiencia estremecedora de la cárcel, que digo yo, es como una experiencia Dickensiana. Álvaro Mutis tenía un autor por encima de todos, cuya influencia en él se reconoce muy poco porque siempre se habla de Valéry Lagmo, de Conrad, de otros, pero no de Charles Dickens. Y sin embargo, Mutis era un Dickensiano insomne e irrestricto. Y su experiencia en la cárcel pues, fue como estar en una de esas novelas de Dickens, sobre todo en, en eh, Grandes Expectativas, o en Casa Desolada, o en La Pequeña Dorrit, y ahí estuvo tres meses, se dedicó a hacer unas obras de teatro, escribió un relato prodigioso que se llama La muerte del estratega, una de las obras maestras de la lengua española, por favor, si no lo han leído, léanlo. sale de la cárcel, vuelve a meterse en la vida laboral y social mexicana, se dedica a vender eh, películas enlatadas en las grandes corporaciones multinacionales, hace el doblaje para algunas series que lo volvieron muy famoso y como él mismo decía, el día en que me jubile voy a hacer una gran novela sobre macro el Gaviero porque no abandona su poesía. Ahora, después de la experiencia en la cárcel, hay un ingrediente que empieza a habitar la poesía de Mutis que es su erudición y su profundo conocimiento de la historia. Entonces tenemos ese mundo de Macrol y sus empresas y tribulaciones y el paisaje de la tierra caliente colombiana. Y también tenemos esa obsesión con César Borgia, con sus principales autores, el propio Conrad, con Marcel Proust. Tenemos su obsesión por eh, la presencia de los árabes, sobre todo los Omeya, en la España de la Edad Media, de manera que él empieza a escribir unos poemarios que van como un péndulo de la saga macroliana a una reflexión histórica muy bella y muy profunda. Su gran amor por la monarquía castellana, sobre todo por la figura del rey Felipe II, sobre el que hizo uno de sus primeros poemas. Y también uno de sus últimos libros de poemas que se llama La crónica regia y la alabanza del reino. Pero dos años antes de jubilarse, se sienta y como se lo había prometido a García Márquez, hace esta saga de novelas o la inaugura con un texto magistral que se llama, como ya había escrito un poema con ese título, la nieve del almirante. En el poema vemos a Macrol en la cordillera arrastrando consigo en una pierna, la pierna derecha, una llaga purulenta. Está acompañado por una mujer enigmática y está siempre al filo del abismo. Luego ya vemos que en La nieve del almirante la novela es este viaje por el río Surandó y su evocación de su relación con con la mujer esa que estaba en el poema y con la cual tenía una tienda en la cima de la cordillera que se llama Flor Esteves. A partir de ahí, Mutis escribe y escribe unas novelas que son una delicia y en las cuales Macrol se vuelve prosaico, obvio, salta de la poesía a la novela casi en paracaídas arrastrando en sus llagas y lacerías siempre el tono de la poesía pero lo vemos... Ahora enfrentarse al mundo de la, de la narrativa y a esas mismas empresas y tribulaciones, esas aventuras, ese relato épico en el que además va a encontrarse con uh, malos de novela y con unos socios y unos amigos para siempre, porque en últimas, pues en la vida de Álvaro Mutis hay también una celebración constante de la amistad como uno de los premios y consuelos que nos quedan en este mundo, porque este mundo es el de la expulsión del paraíso. Mutis tuvo su paraíso en Coello, lo perdió y trata de recobrarlo siempre en sus poemas y luego en uh, sus novelas. Y para él, insisto, la amistad es como el premio y el consuelo que hay por estar en este exilio del paraíso, uno de los mejores amigos de Macrol, es un personaje al que yo adoro, que se llama Abdul Bashur, que entre otras tiene estrabismo, tiene un ojo perdido, que es un guiño que Mutis le regala como el mejor homenaje a la memoria de su gran mentor en la vida y en las lecturas, que fue don Ernesto Folkening, Un crítico literario como no ha habido ninguno en la vida colombiana, entre otras Folkening era alemán, llegó muy joven a Colombia huyendo de los nazis y era el más grande de los lectores que hubo aquí y el eh, más agudo y lúcido de los críticos literarios y fue íntimo del alma de Álvaro Mutis. A Ernesto Falkening está dedicado a uno de los mejores poemas de Álvaro Mutis que se llama Funeral en Viana y está dedicada también esa primera novela sobre Macrol, El Gaviero, que se llama La Nieve del Almirante. Luego se hizo una película de la saga de Macrol que se llama Ilona llega con la lluvia, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Humberto Dorado, dirigida por Sergio Cabrera y es una... Buena forma de honrar la literatura en una obra cinematográfica que no desmerece para nada de su arquetipo. Pero esta vez que estamos conmemorando y celebrando los primeros 100 años de Álvaro Mutis, pues quería aprovechar esta oportunidad para seguir hablando de él, para exaltar su grandeza como narrador, como poeta, para señalar un poco cuáles son los atributos que a mi juicio lo convierten en un maestro sin par, además un ser generosísimo que acogía a los jóvenes y les daba siempre el estímulo de las malas influencias en la lectura, llevándolos por el camino de la poesía francesa y los grandes novelistas de verdad, y el espaldarazo de su amistad sin sombras, como él mismo decía. Así que en el 2023, 100 años después de que Álvaro Mutis naciera, el día de San Luis Rey de Francia en 1923, pues quise aprovechar esta salida de Calamares en su tinta para homenajearlo. Espero que nos sigan acompañando con más temas, historias, libros, el pasado, el presente y el futuro en esto que es radio, que es podcast, que es video y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.